0: Radioaktiv. Springfarlig politisk
1: podcast.
0: Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler,
1: dybtgående
0: analyser og farlige debatter. Velkommen til Den Faglige Klub, Radioaktivs podcast om arbejdsmarkedspolitik og faglig kamp. Mit navn er Søren Nørgaard, og jeg sidder her sammen med Amalie Kasper og, Rasmus. og vil I introducere jer selv?
2: Ja, jeg, jeg hedder Madne, og jeg har de sidste fem år arbejdet inden for den danske fagbevægelse, og har også lige været smut i Bruxelles og arbejdet med europæisk bevægelse, fagbevægelsesarbejde.
1: Ja, jeg hedder Kasper, og jeg studerer samfundsfærd og retorik, og så har jeg været aktiv på ungdomsvesterfløjen de sidste 7-8 år, hvor jeg har arbejdet rigtig meget med faglig politik, både lønnet og ulønnet.
3: Mit navn er Rasmus. Jeg er uddannet industrielektrikker for en hel del år siden. Jeg arbejder som elektriker her normalt i København. Og lige nu, der er jeg faktisk de startede på fem måneder sparsen. Så jeg har skiftet skubberen ud med lorteblæger. Så det er bare <laughs> alle tids.
2: Tillykke med det.
0: Varsel <laughs> Ja, jeg hedder Søren, og jeg har jeg arbejder rigtig meget med arbejdsmarkedspolitik på mit studie øh, på statskundskab, og så er jeg også endt med at arbejde med arbejdsmarkedspolitik øh, bagefter. Jeg arbejder som konsulent på et jobcenter, så jeg har rigtig meget det der gyffede og meget økonomiske perspektiv på arbejdsmarkedspolitik. Og øh, så er jeg også øh, faglig aktiv i med, at øh, jeg er rent faktisk tillidsrepræsentant på mit arbejde. Vi går i gang, som altid, med lige at tage en øh, kort runde over... Øh, aktuelle nyheder fra arbejdsmarkedet og den faglige kamp, og høre, hvad vi hver især har lagt mærke til, som der er sket øh, inden for den sidste månedstid, eller sådan noget i den retning. Og jeg tænker, Amalie, vil du
2: starte? Det kan jeg godt. Jeg vil snakke om noget så sexer som RUT-registeret, øh, som er registreret over øh, udenlandske arbejdstager, som er et øh, register, øh, hvor virksomheder, udenlandske virksomheder, der kommer til Danmark, midlertidigt, de kan registrere sig, og så får de øh, det, der svarer til et cvr som så hedder et rut og øh, EU er ikke sådan kæmpe fan af det her rådregister, fordi de mener, at det øh, er en barriere, man sætter op. Altså på trods af, at vi jo også spørger danske virksomheder over, om at få et servernummer, men det mener EU i hvert fald er stærkt problematisk. Så de har øh, for et godt stykke tid siden givet en øh, indsigelse om, at øh, det skulle Danmark altså se at gøre noget ved. Og det er et problem, fordi det her det er sindssygt vigtigt værktøj i forhold til social dumping, fordi det giver mulighed for at finde ud af, hvor er der udenlandsk arbejdskraft henne, hvor mange er de, hvor kommer de fra, og hvad laver de? Øh, så inden for byggefagene for eksempel, inden for byggepladserne, er det et sindssygt stort problem, hvis det er, at vi ikke længere kan få adgang til de her informationer. Og der er pt. en ny lov på vej for i mødekom. EU's oplæg til, at vi ikke må have det her register, som gør, at ikke alle, skal registrere sig kun nogle brancher, hvor man vil finde det hensigtsmæssigt. Spørgsmålet er så, om det så lever op til EU's regler eller ej.
0: Bare lige øh, for at forklare. 1. Hvad er det helt præcist, EU har sagt eller gjort omkring det her? Og to: Nu snakker du om det her rutregister over udenlandske arbejdstager, og at det kan bruges i forbindelse med social domming og sådan noget. Hvem er det, der bruger det? Hvem er det, der har adgang til det? Og hvad er det konkret, de bruger det til?
2: Altså, du kan gå ind på det, hvis du gerne vil. Øh, det er frit tilgængeligt for alle. Og det er primært fagforeningerne, øh, i hvert fald ved jeg, fordi jeg sidder og arbejder med det på en daglig basis i forhold til at finde ud af, hvor virksomheder er henne, øh, så at vi kan gå ud og sige hej og øh, høre, om de, hvordan de forhold, de har, og om de får den rigtige løn. Uh, specielt også i forhold til det, der man kalder arme ben virksomheder som er uh, falske arbejdstager, uh, virksomheder uh, eller ansatte, som uh, får så et rutnummer, og så kan man give dem en andens prisesum, i stedet for at man kan give dem løn, og så kan man lade være med at give dem pension, og tillæg og alt muligt andet. Så der er den et stærkt værktøj for at finde dem. Og det EU har sagt, det er, at uh, det er uh, en... Et brud på rejse, den frie rejsebevægelighed, der er for virksomheder, og etableringsmulighed, der er for virksomheder. De synes, at registreret er en barriere, man sætter op i forhold til, der skal ske en registrering. Det er jo bare
3: totalt i <laughs> Altså det, det er simpelthen det mest liberale lonsens, jeg har hørt længe. Altså, at, at, man, at man simpelthen spærer muligheden for fri bevægelighed, fordi man skal bare lige registrere sig et register. Det, det, det er tåbeligt. Altså det er jo ærgerligt, fordi det er jo et rigtig, rigtig godt værktøj for, for os, der gerne vil hjælpe de her øh, folk, der kommer op og, og, og arbejder. Der er jo ikke noget værre at gå på en byggeplads, hvor man ved, at ens kollega bliver systematisk underbetalt. Og det, det, det er jo det, jeg også også med til. Det er jo ellers, der hjælper os andre til at... Øh, kunne hjælpe vores kollegaer fra andre lande øh, med at få en, øh, en, en færre acceptabel løn. Øh, så, så det, og jeg synes måske, det der er det allerstørste problem, det er, at staten, den danske stat, går med møde med noget, der for mig er utrolig elastik i metermål. Altså, øh, vi opfordrer folk øh, så, øh, i der hvor det er mest hensigsmæssigt at registrere, altså, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at man registrerer sig. Altså, hvilke brancher er det ikke? Jeg kan ikke, jeg kan ikke forestille mig, at man ikke skulle have gavnet det her som arbejdstageres synspunkt. Nej, altså.
2: men lige præcis, fordi jeg ser det også som en hjælp til udenlandske arbejdstager. Mm. Altså fordi at vi har et helt andet system, end man har i stort set resten af Europa. Så det der med at have muligheder for at komme ud og sige penge, goddag og hej, og sådan her er det også for virksomhederne i virkeligheden. Fordi introduceret til, hej, vi er en fagforening, hej, det her er en arbejdsgiverforening, så kan vi snakke sammen, ikke?
0: Det lyder helt rimeligt. Kasper, hvad har du taget med til os i dag?
1: Jamen, jeg har faldet over et ret spændende forskningsprojekt, et svensk forskningsprojekt, som de er i gang med at lave lige nu, der går igennem september. Der handler om kapotagekørsel. Altså det her, hvor udenlandske chauffører tager op til Danmark med nogle varer og det det gods af, og så kører de så videre rundt med gods i Danmark. Som man i transportbranchen har haft mange problemer med. Der har været rigtig mange eksempler på socialt omhæng. Folk, der basically bor i deres førerhus og må lave mad på rastepladser og totalt underbetalt.
3: Ja, det, altså det, og sådan, som reglerne er nu, der må man køre tre ture i Danmark. Når man er, altså, man krydser grænsen, må man køre til t- tre destinationer, og så skal du ud igen.
1: Lige præcis. Og hvis ja. man ikke følger de regler, så går det ind under øh, ulovlig kapotagekørsel. Og det vil man jo undersøge. Man har gjort det øh, en gang før i 2014, hvor øh, tallene var markant højere, altså for ulovlig kapotagekørsel, hvor reglerne ikke blev holdt, end både EU havde regnet med, de danske myndigheder havde regnet med, og faktisk også transportbranchen selv havde regnet med så det bliver rigtig spændende at se, hvad tager man af den her gang. Også i købevalget på, at EU jo lige har vedtaget en vejpakke mm. tilbage her i sommeren, som jo netop sætter de her regler fast på eu og også. For eksempel skriver ind, at hvis man kører kapotage i Danmark, så skal det også være på dansk løn og sådan nogle ting her. Det var en kæmpe sejr for vejpakken igennem for, for, for fagbevægelsen i transportbranchen. Så det bliver spændende at se, om det bliver holdt.
2: Det er nemlig vildt interessant, fordi man har virkelig set den her vejpakke som en sindssyg sejr. Og også i forhold til, at man, man ikke skal sige endelig, men man i hvert fald nu kunne tage på EU og bruge det til noget positivt, fornuftigt på eu plan fordi at transportgørelse netop er så transnationalt. Altså, om det virker jo så netop fedt faktisk, at skal finde ud af. Altså I stedet for, at man siger, at vi har lavet en regel, nu finder vi også ud af, om reglen virker.
3: Hvordan øh, vil man registrere Altså, er, er det noget med, at vognmændene selv, altså chaufførerne selv er med til at registrere på en app, eller sådan noget?
1: Det er nemlig ret spændende, det er jo en sjov måde at lave en stikkontrol på, men man kommer til at lave som en chauffør, man har lavet en app, og så chauffører vi en gang, de ser øh, øh, altså et lastbil, der kører ude fra Danmark øh, på Nordpladen, så øh, indregistrerer det, og det giver så et blik på, hvilke lastbiler, der kører, hvornår hvor mange øh, udenlandske chauffører man har, i hvilke områder, og hvilke ruter, og sådan noget. Øh, så rent sådan statistisk øh, en er det ret fedt det er måde, og det har man slet på.
0: Så jeg vil sige, ud fra et perspektiv, at det der lyder <laughs> som en fremragende idé. Øh, masser af data. Rasmus, hvad har du taget med til os?
3: Ja, Min aktualitetshistorie, det er jo, øh, jo Femern. Puh. Øh, ja, Puhu. Øh, Femern, øh, øh, når jeg kalder det Femern, så er det jo øh, den her forbindelse, vi skal lave mellem øh, øh, røde Havn og Femernøen, øh, den ligger ud for Tyskland. Yeah. Uh, et uh, dansk prestigeprojekt. Uh, det er vist nok verdens længste sænketunnel, når vi uh, bliver færdige på et tidspunkt. Det er et projekt til 53 milliarder på papiret indtil videre. Nu Danmark's er det jo det
2: største. vi det er næste projekt. Og Danmark. Sinde.
3: Ja, det overgår Storbritannien uh, uh, på den måde også. Så, så på mange måder er det jo et kæmpe uh, projekt. Uh, og uh, uh, det, der har så kommet frem i denne her uge, eller var det sidste uge, det var jo, at de første, der er gået i gang med at arbejde dernede, de jo så i hvert fald har startet med at nægte at skrive under på en overenskomst, fordi det er de jo ikke forpligtige til, de skal jo bare... Så når, jeg, så... når du siger,
0: at dem, der er gået i gang med at arbejde dernede, yeah. så mener du arbejdsgiver, som en eller firmaer. Jo. jo,
3: firmaen der, der er jo så, de jo startede med at lave øh, den der havneudvidelse, hvordan man skal lave øh, selve sinketunnelen og sejle ud fra. Det er det første, der ligesom skal laves på, på, på anlægssiden, øh, som ligger i Danmark. Øhm, og de, øh, der, der er lavet, øh, i selve kontrakterne, er der står der, at man øh, overholder dansk, øh, hvad man sige, øh, løn- og arbejdsvilkår, og sådan men, men det står som, at man skal tilbyde noget, der er lige så godt. Der står ikke, at man skal skrive under på noget indkomst. Og den, den ret har de sig ligesom taget til sig og sagt, hell no, vi gider ikke over indskomst. Uh, det har jo så fået fagforeningerne til at fare lidt flint, fordi det er jo ret, uh, igen, for at bruge og udtrykke elastikmetermål, uh, hvis, man, uh, hvis man ikke uh, hvad man siger, er villig til at, at put your money where your mouth is, uh, ligesom skrive under på, på de her ting. Nå, men det er sådan en side af sagen. Uh, det, der så ligesom skete i det sidste uge her, det er, at, uh, at nu har de gået i øvrigt, også få lov til, at arbejdstilsynet, de har simpelthen blåstemplet, at man må arbejde 28 dage i træk, 12-timers vagter. Øh, og det er jo helt Hvor efter er de der, at man så skal have lov til at tage 28 dage hjemme på, på fri. Men der er jo ikke nogen, der fører kontrol med, om man så holder fri, når man kommer hjem. Og, og i øvrigt er det mega usundt at arbejde 28 dage til træk, øh, når man er kommet op over, altså når man kommer op over en 8-timers 8 arbejdsdag, så, så er det bare usundt for kroppen. Og derfor så skal man have hvile. Det er derfor, det er, det er derfor der er en del af, om det i arbejdsmiljølovgivningen, at man at man ikke må arbejde så mange dage i træk, når man kommer op over 12 timer. Men, men det her arbejde, synes jeg, man laver en disposition til, og det er simpelthen så horribelt og helt hen i været. Og øh, ja, med både vores beskæftigelsesminister og vores transportminister er så blevet kaldt i nu på grund af det her.
2: Altså,
0: jeg, jeg mener at huske, at nu har vi uh, haft nogle diskussioner før på den her podcast om uh, EU's arbejdstidsdirektiv, og uh, Amalie som uh, vores, uh, vores hus-EU-ekspert.
2: Mm.
0: Altså... Hvad fanden? Kan man det her? Det, det lyder da overhovedet ikke sådan noget, der er inden for... Øh... EU's
2: arbejdstidsdirektiv siger så vidt, at jeg husker, at du må ikke arbejde gennemsnitligt mere end 48 timer om ugen i en 4 ugers periode. Så. Så nej. Jamen, det kender ikke i helt specifikke arbejdstider andet, end man har sagt, at der ikke er en indlagt videre, det er 12 timers vagter. Øh, men om man tænker, hvil som hele hvile dage, eller om du faktisk også får lov til at sove, det ved jeg ikke nødvendigvis, om det er det, der er med. Men det her, det er så altså fuldstændig sindssygt horribelt. Det er også fuldstændig ondskab, at man overhovedet tillader at have en øh, hollandsk entreprenør, eller de er jo så et konsortium af en eller anden størrelse, som nægter at skrive under på en overenskomst. Og det er jo ikke fordi, at øh, man ikke har prøvet fra fagbevægelsens side, og det er bredt over flere forbund, og det er fuldstændig tosset, at vi nu har smider... Ja, indtil videre rigtig mange milliarder, givetvis endnu flere milliarder, efter et projekt, hvor der for det første ikke kommer til at være særlig mange lærlinge på. Sekundært kommer der så heller ikke til at være særlig meget dansk arbejdskraft på det overhovedet. For det tredje kommer de ikke til at få en løn, løn og for det fjerde, så arbejdstiden er fuldstændig så Det er en kæmpe katastrof. Staten burde være dem, der kunne sætte en positiv præcedens i forhold til byggerier. Så at staten så lige pludselig kan blive det et af de værst tænkelige byggerier, man kan forestille sig overhovedet i øjeblikket, er fuldstændig absurd mm. Også de her arbejdstager, der er her nede på FEMA'en nu, ikke? De er, der er jo mange af dem, der også for eksempel har været på metroen øh, eller på Storstrøm, altså, som er hoppet fra byggeplads til byggeplads, hvor de er behandlet helt af helvede til, ikke? Det altså, er Altså, vi, vi, vi,
3: vi har jo ikke en særlig god track record, når man snakker om øh, de her store megabyggerier, som staten er med ind over, eksempelvis metroen, eksempelvis Storstrømsbroen. Altså, det er jo nogle... Det, var, det er jo nogle prestigeprojekter, hvor man faktisk har aftalt, man gerne vil have, man har sociale klausuler, man vil have et ordentligt arbejde, men, men det har jo bare haltet helt enormt meget. Det har også haltet i forhold til arbejdsmiljøet. Altså, mm-hmm.
2: øh, ja. En klausul er ikke det papir, der er skrevet på, hvad, hvis der ikke er nogen, der rent faktisk gider at tjekke den og sørge for, at den bliver overholdt. Yes.
0: Min aktualitet i dag, det er øh, den diskussion, der har været omkring øh, sexikane og øh, sexisme. Og det har været på nogle arbejdspladser omkring de store medievirksomheder, og det har været omkring Christiansborg. Altså det her, der er ligesom startet med Sofie Linde, der har stået frem til Sulu Comedy Gala, og så ligesom er stukket af derfra. Jeg synes, det er vigtigt, at vi tager det op, også på sådan noget som det her, som er en, en arbejdsmarkedspodcast, fordi grundlæggende så er det her et enormt vigtigt arbejdsmiljøspørgsmål. Og det er et spørgsmål, som betyder rigtig, rigtig, rigtig meget for rigtig mange øh, arbejdere ude på forskellige arbejdspladser. Og det er lige fra, om øh, man er øh, ufaglært øh, lagerarbejder og helt op til at være øh, jeg jeg, øh, topembedsmand i et eller andet ministerie, at det her det er faktisk noget, der går igen på tværs næsten af de her, øh, de her interne klasseskil, selvom at seksisme selvfølgelig er noget, man møder på meget forskellige måder, afhængig af, hvor det er, man er på arbejdsmarkedet.
2: Det er jo bare, altså sådan, jeg synes, det er fedt nok, at sådan resten af samfundet har fundet ud af, at kvinder ja, 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 det, har det, nogle det, problemer. Fordi, altså jeg er sådan midt klar, sluttyverne, hvis man sådan alt efter tolkning. Øh, og jeg har stort set ikke en eneste veninde, der ikke kan fortælle en eller anden historie. Mig selv inklusiv. Altså sådan. Hmm. Og om det er noget, man har synes har været gralt eller har været sådan bare rimelig træls, så er det meget sjældent at der er nogen, som har sagt det til nogen som helst andre end veninder over nul. Altså, mm. Det er ikke noget, man tager med HR, fordi vi er alle sammen relativt nye på arbejdsmarkedet. Man har ikke lyst til, at man skal stå og være henne der for at risikere at blive fyret. Det
1: ja. er af det, der slår mig, når vi snakker om det her, allermest. Jeg kender nemlig heller ikke nogen kvinder overhovedet, øh, som ikke er blevet udsat for en eller anden form for grænseoverskridende adfærd gennem deres liv, oftest også flere gange. Øh, og det er der selvfølgelig også mænd, der bliver gang med. Men noget af det, der bare slår mig, når vi snakker om det, er, at det her det er jo et sådan et arbejdsmiljøområde, der i sidste ende ender med at være fuldkommen ureguleret. Fordi det er noget, der vedrører folk i deres hverdag, og det er skidt, ubehageligt, og det er overhovedet ikke i orden, når vi taler arbejdsmiljø. Men fordi det er så tabulagt og fordi man bliver udskammet, hvis man siger noget, så ender det med at være sådan et, et, et tysk-tysk-område, som vi bare ikke snakker om, fordi man tør ikke at tage den op. Og sådan, så kan man have lige så mange regler, som man vil. Hvis, men hvis folk ikke tør at, øh, at sige det, når det sker så ender vi med at have et de facto ureguleret marked.
0: Det tænker jeg godt at vi kan vi kan slutte den af. Kommer vi videre til de store emner for i dag, hvor vi øh, har øh, har dømt seniordag. Vi skal snakke om øh, både tidlig tilbagetrækning og øh, skiftet i pensionsalderen, sådan helt generelt.
3: Ja. Det næste segment, det er pension og pensionsalder. Og så har vi tog vi var faktisk til demo den anden dag. Ja. Hvor det, hvor, det var faktisk meningen, at vi skulle optage inden for demoen, Hvis det ikke var fordi, at der var noget defekt udstyr, så havde vi haft <laughs> nogle fantastiske interviews i kassen i dag. Men øh, demoen var jo en, øh, en demo for Stop ved 68, øh, altså Stop pensionsalderen Stigning fra 68 år. Og det tænker jeg, at det bliver det sidste del af, af det her segment. Og den første del af vores segment, det er øh, den her Arne-model, der er kommet her tidligere. Du arbejder, hvis du arbejder 41 år, når du fylder 61, så øh, kan du få lov til at gå et år før på pension, end hvad pensionsalderen er. Hvis du arbejder i 42 år, må du gå to år før. Hvis du arbejder i 43 år, må du gå tre år før. Mm. Og den model, de har så lagt frem, så vidt jeg husker, nu må jeg ikke op på tal, det så er det øh, folkepension med med alle tillægte. Så den ligger på en 12-13.000 eller sådan
2: noget. 13
3: et halv Ja, 13-15.000 øh, øh, før skat, mm. øh, som, man, som man får det er den model, der ligger, og det er den, der er til forhandling lige
0: i øjeblikket. Hvis jeg skal prøve at sådan udfolde lidt på, på den der model, der ligger, øh, så er det jo, nu siger du, hvis man har arbejdet i 41 år. Ja, det hedder jo så, hvis man har været på arbejdsmarkedet i 41 ja. år. Det er jo det, hvor vi begynder at komme ud i alle de øh, ubehagelige, spændende detaljer, fordi der er jo også noget med, at der er nogle folk, der er arbejdsløse en gang imellem. Øh, altså, for eksempel typisk øh, for, for sådan folk, der arbejder inden for byggeriet at at man øh, er sådan tids arbejdsløs hver vinter. Og så er det også bare generelt, at folk bliver arbejdsløse en gang imellem. Så men det tæller jo også med. Det er nemlig det. Folk bliver sygemældte, øh, mm. alles nogen ting. Ja, barsel. Øh. Barsel er også ja. med. Øhm, men der er også nogle ting, der ikke tæller med. For det første, så er der et, et problem, som er, at der er simpelthen en grænse for, hvor, hvor langt tilbage at den danske stats uh, registeroplysninger på sygedagpenge øh, og, og dagpenge, men særligt området går. Så hvis du for eksempel har været et halvt års sygemeldt i 1982 eller et eller andet, så er det rigtig, rigtig svært at få det godt gjort, fordi der er ikke nogen registerdata der kan godt gøre det, så det er faktisk fuldstændig afhængigt af, at du har en eller anden form for dokumentation liggende. Og alle ved jo, at man selvfølgelig har alle relevante sagsdokumenter liggende for en sygemelding, som man havde for 30 år siden. Derudover så er der jo også det her med, at man får jo ikke optjent en hvis man er arbejdsløs og ryger på kontanthjælp. Eller hvis man er sygemeldt og ryger ud af sygedagpengensystemet og ryger på kontanthjælp bruger på jobafklaringsforløb som det er normdelt og ressourceforløb og så videre så der er også nogle ting der ikke tæller med der så, så vi har ligesom et, et, et system hvor der også er nogle ting der ikke tæller med det der selvfølgelig helt klart er, ligger i det her som grundlæggende præmis det er at øh, at SU og uddannelse det tæller selvfølgelig ikke med men også og hvis
2: det er en faglig uddannelse yeah. hvor du er ude og arbejde og, og er på løn. de tæller med
0: ja yeah. Og det er, jo, det er jo så også noget, hvor vi kommer ind i nogle, nogle spændende diskussioner, fordi at der, er, der er jo rigtig mange forskellige uddannelser, hvor at man har en eller anden form for praktik eller, eller lærer osv. Og på erhvervsuddannelserne, der er det grundlæggende sådan, at man modtager en elevløn, når man er ude og er i lærer. Men på professionsbacillonerne, så kommer man primært ud i en ulønnet praktik. Og det betyder, at hvis man er ude i praktik som... Sygeplejerske. P- p- sygeplejerske. Grundlæggeligt set, så kan man se det som forskellen mellem at være, hvis man er pædagogisk assistent og får elevløn, fordi det er en erhvervsuddannelse, og hvis man er ude og i praktik som pædagog, så får man ikke nogen af elevløn, fordi det er en, en professionsbachelor. Så der er ligesom nogle ting, der, der tæller sådan lidt skævt, og, og det tror jeg, vi kommer til at bruge lidt tid på at diskutere øh, rimeligheden af. Altså, helt
3: grundlæggende synes jeg jo, at det, at, at, jeg synes, at det er fedt, man har at, at fået drejet hvad man sige, diskussionen til, i stedet for, at det handler om, at vi skal pine alt det arbejdskraft, der er folk ud, at, at så skal man også have en retfærdig æh, hvad man sige, pensionstilværelse. Altså, at alle også skal have æh, muligheden for nogle færre år, øh, nogle funktionsdygtige år også øh, i pensionstilværelsen. Altså, det, der har været indtil videre, det er, at der er bare alt for mange øh, hårde fysiske fag, eksempelvis murer, tømmer, etc., at de har øh, stort til stille øh, øh, arbejdskoene den ene dag, og så sat sig i sygesængden den næste dag, mm. og så har det været deres pensionstilværelse. Altså, jeg tror, det er noget med, at hver tredje eller fjerde 3F'er øh, stopper på arbejdsmarkedet, inden de fyldt 60 år. Mm. Og, så, og der er bare sådan en der er en urimelighed i hvert fald i det, og ja. jeg, jeg synes, det er dejligt, at diskussionen kommer til at handle om noget andet, og noget mere, man siger, i, i forhold til retfærdighed.
2: Ja, jeg, øh, Grundlæggende set, tror jeg, jeg synes, at det, der er lagt op, er rigtig positivt. Øh, jeg er glad for, at man ikke er endt med en brancheløsning. Altså, man siger, at øh, for eksempel at sige, smidemure og tømrer, de kan gå, men folk, der ikke er inde for de her fag, kan ikke få lov til at gå. Jeg også... Jeg er glad for, at det er faktisk er nogle fornuftige satser, og jeg er også glad for, at folks efterløn ikke bliver modregnet. Jeg er lidt skeptisk over for det her med, at essentielt set kan du kun få det her, hvis du starter på arbejdsmarkedet imellem alderen 16 og 19. Altså, at det er det, vi snakker om. Ikke? Øh, så hvis du er begyndt som 20-årig, så er du stadigvæk nedslidt, men så har du bare ikke adgang til at få den her tidligere øh, tilbagetrækningsalder. Så jeg tror, jeg synes, det er lidt for rigidt, og så synes jeg netop også, at er et sindssygt stort problem i forhold til, at altså, i regeringsudspil, som man kan finde på regeringen.dk, så øh, er de jo ærlige omkring, at der er, at findes sindssygt meget data, der ikke er tilgængeligt offentligt, altså, fordi man ikke har registerdata, og det er ligesom noget, der er lidt gået tabt i forhold til digitaliseringen af vores samfund. Men det står også umiddelbart, det er folks eget ansvar at dokumentere. Ja. Og det synes jeg er sindssygt problematisk. Man må jo sige, at det er jo staten, der ikke har kunnet finde på at passe på informationen, så kan det vel ikke være arbejdstagerens problem.
0: Jeg vil sige, at jeg, jeg er fuldstændig enig i de kritikpunkter, du har, men jeg tror, at jeg har en, en lidt anden kritisk indgangsvinkel til det her, og det er, at jeg arbejder jo i et, et jobcenter, og øh, derfor har jeg sådan lidt, lidt, lidt fokus på, på rigtig meget det her med, at at når vi snakker om nedslidning, så har vi lidt en tendens til at fokusere på, at øh, nedslidte er sådan folk, der i hovedtræk er i arbejde og har været det i lang tid. Men, men jeg, sådan, jeg tror,
3: det er et helt forkert fokus, fordi, fordi den her pensionsmodel er jo ikke til folk, der er nedslidte. Det er jo senere pension, ja, det. Er det. Den, her, den her pension skal jo ramme dem, som ikke er blevet nedslidte endnu, men som stadigvæk de har et hårdt fysisk arbejde og de tager måske øh, lidt smertestillende for at komme på arbejde, de, øh, de hulter sig lidt igennem, fordi de ved jamen, lige om lidt, lige om lidt får lov til at, at slippe for arbejde. Jamen, I stedet for, at de simpelthen ikke har noget restarbejdsevne tilbage, når de er færdige på arbejdsmarkedet, jamen, så, så får de lov til at gå på pension, hvor de stadigvæk kan kaste rundt med deres børnebørn, mm. eller de kan gå en tur med deres kone. Jeg ser jo lidt den her model som sådan en efterløn 2,0, hvor man ligesom sørger for at se de her øh, tandlæger og læger fra, som, som, som udnyttede efterlønsordningen, hvor det var, at man bare tænker, okay, det er måske ikke helt rimeligt, at en har på så mange øh, statskroner i, arbejder øh, 20 år i arbejdsliv, og så øh, går man øvrigt på efterløn. Øh, okay. altså, at, at, jeg ved godt, det er karikert, men, men det er ligesom for at sætte den op på den måde. Der.
0: Jeg er helt øh, på det rene med, at øh, det, som øh, Socialdemokratiet vil, og det, som jeg synes, vil være rimeligt, ikke er det samme. Men det, der er problemet med det her, det er, at man siger, at, at det her det er til de folk, der bare har arbejdet hårdt og rigtig lang tid og alt noget. Og så er der sådan noget seniorpension og alt sådan noget til, til dem, som er rigtig nedslidte. Det, som jeg synes er, er problemet, er, at seniorpensionen har i hvert fald et krav om, om arbejdsevne, som er ekstremt lav. Altså, vi har lidt sådan forelsket os i af pensionen, fordi at det er sådan, den er en kæmpe forbedring i forhold til de pensionsregler, som der ligger. Men de her 15, 16, 17 timer, som man skal kunne godt gøre, at man, øh, at man ikke kan arbejde, det er stadigvæk meget, 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 meget lavt. Jo, Og hvis også. man, hvis man er, kun er i stand til at arbejde 20, 25 timer om ugen, så er man da godt nok også nedslidt, vil jeg sige. Og
2: vi skal også huske, at senere pensionen er jo også nogle borgerlige partier, der har eh, lavet en lovindgreb, fordi at de selv har været med til at ødelægge eh, førtidspensionen, ikke? Altså det er plaster på et stort blødende Og Og efterlønnen. Præcis.
0: Ja. Jeg vil godt lige understrege, at det var med det Frederiksen, der udlagde førtidspensionen.
2: Ja. Men. Jeg sagde borgerlige. Ja. Okay, jamen. <laughs>
0: Sammen med SF. Kasper.
1: Ja, yeah. altså jeg tror helt tiden, at jeg har set senepensionen som... Øh, men skal også huske den kontekst, det blev lavet i. Det var lige op til valget i 19, at de kom ud med, med udspillet mm. til senepensionen. Og det var et forsøg på ligesom at spejle hele pensionsdebatten væk, så de ikke skulle snakke om det i valgkampen. den stod Socialdemokraterne rigtig stærkt på. Øh, og det, man i praksis lavede, var lidt en førtidspension 2.0, sådan som jeg så den i hvert fald. Det var sådan, hvis du virkelig, virkelig ikke kan arbejde overhovedet, så har vi nogle lidt lettere krav. som ikke er ikke helt lige så hårdt, som hvis du kan have pension, og så kan du komme på det. men men det problem, som hele pensionsdebatten, det er der fyldt for rigtig mange mennesker i valgkampen, der handler om, at hey, vi arbejder til, at vi overhovedet ikke kan arbejde mere, og der er nogen af os, der dør før vi går på pension, og resten af os, i hvert fald i sådan klassiske faglærte, ufaglærte miljøer, øh, har der af til, når vi går på pension. Det er jo det, man skal se på, om det her udspil fikser. Og der synes jeg faktisk, at det er ret positivt. Eller sådan. Jeg, jeg tror igen, fordi al diskussion, der handler om pension, har været sådan, vi ved godt, vi kan finde en perfekt model. Men det at dele den op på alder, og inkorporere for eksempel bars, barsel og deltidsjob, som man får sosuerne socio- og sygeplejersker med, og nogle ting, er bare et kæmpe langt stykke vej. Men sygeplejerskerne så... er jo samtidig... sjældent
2: startet, når de er under 20. Det er selvfølgelig rigtigt
1: Men når man så samtidig tænker på, at det her jo også er et udspil, altså det er noget, der er op til forhandling, mm-hmm. jeg tror at jeg faktisk, der er ret meget potentiale for at det kan være ret godt, når førstensvælsen og så kommer ind. Jeg skulle bare lige
3: være opmærksom på, at for hver år man vil sænke, altså hvis man nu vil gå fra øh, 61 til 60, eller. Altså mm. fra fra 41 til 40 år på arbejdsmarkedet, altså, det koster 2,5 milliarder for hvert år, du vil, mm. hvem siger, mm. så, så man inkluderer flere mennesker. Altså det er også en dyrmodel.
1: Absolut.
3: Men, men det er med ikke sagt, at det vil være færdigt hvis man fandt de penge til at inkludere og folk, de fik mulighed for at, ja.
0: Altså, jeg tror for mig at se, så er, øh, så er der et, et perspektiv i, at, at vi får lidt skilt de her to diskussioner, som er på den ene side, har vi den der diskussion om, øh, hvornår skal folk, der har haft et hårdt og langt øh, arbejdsliv, kunne trække sig tilbage i med og, og nyde en velfortjent pension. Og der tror jeg, vi alle sammen godt kan blive enige om, at øh, den pensionsalder, og så videre, som der bliver lagt op til, den er for høj. Så er der et spørgsmål om folk, der er nedslidte. Og, og jeg tror også, at problemet i det her, det er, at vi har brugt det her ord, nedslidt. Og det betyder så mange forskellige ting for så mange forskellige mennesker, fordi der er folk, som hvor man kan sige, de kommer aldrig til rigtigt at kunne arbejde på fuld tid, og det har man egentlig vidst nærmest, for de har været børn. Mm. Og så er der for, folk, der føler sig egentlig har arbejdet fuld tid hele vejen igennem, men som føler sig enormt nedslidt og udbrændt, når at de begynder at nærme sig pensions, når de begynder at blive gamle. Og spørgsmålet er, hvad er det for et, et, et syn, man har på det?
2: Jeg, jeg tror, jeg synes, du der smider alting ned i en stor gryde, fordi jeg synes ikke, at er nødvendigvis, at de hører til i den samme diskussion, hvis jeg skal være ærlig. Øh, jeg kan kun
3: bakke op. Og, og et eller andet sted, så er det jo fordi, vi har et utroligt kompliceret, eller vi har begyndt at få lavet et utroligt kompliceret system for, hvornår man må få løjet arbejdsmarkedet. Øh, der er almindelig pensionsalder, folkepensionsalder. Mm-hmm. Så er der ikke nogen, der er omfattet af en efterløbningsordning, som så t- til faktor er blevet afskaffet. Den eksisterer stadig Den eksisterer stadigvæk. Oh, stadigvæk, men der er færre og færre, der er på ø- den, og, ja. og den, er på, den er ved at blive fased ud og sådan noget ting. Så er der så ved at blive lavet den her, man lægger op til den her nye, øh, hvad det er, um, tidlig pensionsalder. Så er der <laughs> så øh, seniorpensionen. Så er der seniorførtidspensionen. Mm-hmm.
0: Seniorførtidspensionen er blev sen- fyrtids- sen- sen- afskaffet.
3: Så er der så en førtidspension. Og så er der så der er, rigtig mange, der er rigtig mange systemer, og, der, og folk de passer ned i forskellige kasser. Altså, de, skal jo ikke, de bliver jo ikke fanget af alt. Og det er også, jeg, jeg, jeg tænker, man skal ligesom prøve at dele det op og sige, den her pension er jo ikke for dem, der er syge. Det er, det er der andre, der skal tage sig af. Det her det er udelukkende for folk, der har været lang tid på arbejdsmarkedet, og som har et, haft et hårdt arbejdsliv, enten fysisk eller psykisk. For det er også... Nogen, som har for eksempel siddet bag en computer og virkelig bare brugt de uh, små grå celler går, indtil man bare næsten er udbrændt. Det er rigtig, desværre rigtig, rigtig mange af os, der... der ja.
2: Men jeg er bekymret for, at det er netop netop dem, du ikke fanger her. Fordi ja. jeg, jeg er rigtig bekymret for det der med, at den er så striks i forhold til aldersparameterne. Fordi så snart du skal have en uddannelse, du ikke kan begynde på, når du er 16, så er du basically udelukket fra mm. det her system. Og det synes jeg er sindssygt problematisk.
3: Men, men, men jeg, jeg tror, at det, det, det der for mig, hvor, hvor det ligesom prikker ned, det er, at vi har lavet et pensionssystem et eller andet sted, som prøver at sige, one size fits all. Altså, det er jo det som, vi har en universel pensionsalder, og så håber vi på, at alle folk, de er raske at røre.
2: Men vi har jo, altså, hele grundtaget med vores velfærdssystem er den universelle velfærdsmodel. Det er lige adgang til ydelser. Det er, at vi betaler alle sammen. Det, vi har råd til at betale, og til gengæld har vi så også alle sammen lov til at bruge de ting, vi alle sammen kan bruge. Ikke? Og der, det er det, det her jo i realiteten set med. Altså mm. det her er mere et kig mod Tyskland og andre lande, der har en arbejdsmarkedsbaseret velfærdstilgang. Fordi det giver dig nogle goder på en anden måde. Ikke nødvendigvis, at det er en dårlig ting, men det er altså en helt anden måde at tænke velfærdssystem, end man tidligere har gjort.
1: Min, min pointe var sådan set, at... Det lavede lidt op til en ret interessant diskussion, på, at Søren og Rasmus havde været til en demo, der hedder, jeg tror det var pensionsalder, skal stoppe ved 68 eller sådan noget. 68 mere end nok. 68 og mere end nok. Og det var også en ret interessant diskussion, når vi snakker, fordi lidt diskussionen har jeg gået på en præmis om, at differentieret pensionsalder er en god idé. Men det bryder jo også med sådan grundlæggende universelle velfærdsprincipper. Og det tror jeg virkelig også, man skal tage sig sådan et, et reelt ideologisk diskussion med sig selv og opgør med sig selv internt på venstrefløjen om, synes man egentlig, det er en god idé. Fordi på den ene side, altså hvis vi alle sammen bare kunne operatione, når vi så ville det i hvert fald være ekstremt dyrt. Øh, og man kan også sagtens argumentere for, at det er markant mere retfærdigt, at der er differenceret. Altså sådan, jeg, jeg sidder og læser en akademisk uddannelse, jeg kommer, jeg kommer til i hvert fald at være fysisk, formentlig og psykisk, markant mindre nedslidt end du gør, Rasmus. Øh, så man kan sagtens argumentere for det. Men så er der så også noget andet, der hedder, har den universelle model, så meget værdi i sig selv, at den er værd at holde på, og skulle vi måske bare sætte en stopper for pensionsalderen, Stine? Jeg,
0: jeg tror, jeg, jeg synes, at der, der er nogle interessante spørgsmål i det her, som er, nu, nu sidder vi og snakker omkring øh, de her pensionsalder, og hvorvidt de er retfærdige og sådan noget, så kommer de til meget op til uddannelse. Der har vi jo også en, en eller anden form for antagelser om, at en ufaglært er sådan her, og en faglært er sådan her, og en på en mellemlang videregående uddannelse sådan her, og en på en lang videregående uddannelse sådan her. Men det er de jo ikke. Altså, der er en kæmpe forskel på forskellige professioner. Og folk kommer også til at skifte job i løbet af deres, ja. øh, deres arbejdsliv. Mm. Så den her idé om, at fordi, at du har taget en mellemlang videregående uddannelse eller et eller andet, at så har du ikke fortjent en tidlig pension. Og fordi, at du har været faglært, så har du fortjent en, en tidlig pension. I forhold til det perspektiv, der handler om, hvorvidt man er nedslidt, altså sådan, hvorvidt at det er trælt at gå på arbejde, fordi at man bare har det rigtig, rigtig, rigtig hårdt med det, øh, fysisk eller psykisk. Det er selvfølgelig statistisk set noget, som har en vis sammenhæng, men på et individuelt niveau, behøver det overhovedet ikke
1: mm. at have
0: den sammenhæng. Der kommer til at være folk, som er faglærte og ufaglærte, som kommer til at kunne misbruge det her på et ligesom når vi sidder og snakker om, om folk, der er læger, eller eller andet, der er gået på efterløn. Ikke? Altså sådan, hvor man er sådan et, det er jo ikke fordi, at du har brug for at kunne gå tidligere fra. Det, det er bare fordi, at du tænker, at det kunne være fedt. Og, og det synes jeg jo heller ikke, man bør udskampe folk for, fordi det sådan, selvfølgelig gør folk det, at de går tidligere på pension, hvis det er det, de føler for.
3: Ja. ja. ja altså, jeg har bare... Altså sådan, jeg, kan, jeg kan godt se på pointe i, at... Øh, der er nogen, der godt kan arbejde noget mere. Altså, øh, og at, øh, det, det er nu ikke noget, at vi, øh, vi skal alle over en kamp. Altså, det synes jeg faktisk var det, der var det, det hele der, der var det værste, dengang man, øh, man, man, man ligesom fandt et flertal til at afskaffe efterlønnen. Det var, mm. man fandt nogle meget ekstreme tilfælde, og bandte det helt op på det. Mm. Øh, Tag de her lærer der gik på, eller tandlæger, tror jeg det var, der gik i og spillet golf i går. Mm. Altså, det var jo et helt ekstremt tilfælde. Altså, jeg har en kollega, han er 72. Han arbejder fuldt, vi gør. Jeg har altså også kollegaer, der er stoppet som midt i 40'erne, fordi de ikke kunne mere. Altså, og det var på første førstidspension. Øh, og der er bare, altså, når du ser på tallene, så selv når du så øh, jeg renser dem for alt det der, man kalder livsstilssygdomme, altså rygning og fedme og alle sådan nogle ting, så, så, så dør folk med en kort uddannelse bare lang tid før folk med en lang uddannelse.
0: Mm. På den måde tænker jeg også, at vi lidt kommer ind i, i det næste segment, vi skal ind i, som er at prøve at diskutere pensionsalderens udvikling sådan helt generelt. Fordi vi har jo haft de her stigninger i pensionsalderen her de sidste uh, par år. Nu er vi kommet op på en pensionsalder på, på 68 uh, snart. Det, det er jo det, der er der umiddelbart er, er lagt op til, som det punkt, hvor man eventuelt kan stoppe. Spørgsmålet er bare, hvad... hvad kan man overhovedet gøre noget ved det her? Fordi at der er jo rigtig, rigtig mange, øh, der siger, at det her det er en mulighed. Jeg var inde øh, og, og se sådan tidligere i dag øh, nogle af de der øh, notater fra Sepulse om, øh, om bare sådan, øh, hvis man stoppede pensionsalderen ved 70 år, at så vil det komme til at koste uendelig mange penge.
3: Og jeg tænker bare, når selv radikale siger, at øh, vi ja. kan godt stoppe pensionsalderen ved 70 så tænker jeg, at der er lidt ration i det. Altså, de, de plejer ikke at være de mest, øh, hvad kan man kalde det?
2: Progressive. Ah. Ja,
3: lige når det handler om at sørge for vilkår for, mm. for, for dem øh, med de korteste uddannelser.
2: Ja. Men, altså, ja, som det er lige nu, ifølge Star, eller ikke er vedtaget endnu. Men så du nu siger det, Star, så hvad er det så for en super superstar? Så siger det, jeg uh, Styrelsen for og Rekrutering. Jo, tak. Så kan jeg gå på pension, når jeg er 73 73,5.
3: Ja, det er hvis man fortsætter
2: den fransk som... så som man har kørende nu. Ja. Og altså, jeg kan ikke sige noget som helst om, hvordan det er, jeg har det, når jeg er 73 halvt. Det kan godt være, at jeg bare synes, det er mega fedt bare stadigvæk at arbejde. Det kan også være, at jeg er 65 og ikke gider mere. Så jeg har jo lavet min privat pensionsopsparing, så jeg er i gang med at sørge for, at jeg kan gå, når jeg er lyst. Altså det er det, der konsekvensen af det her. Det er, at folk begynder at tage nogle overvejelser, der hedder. Om jeg så skal sige nej til en folkepension, så er det så fint. Så, jeg, så er jeg bare for min egen.
3: Men så bliver privilegierne kun for de rige, altså dem, ja, der har råd til det. Ja, præcis.
0: Noget, som jeg lagde mærke til tidligere på året, var også i forhold til Dansk Metals øh, holdning til øh, det her med den stigende pensionsalder. Mm. Hvor at øh, de har været ude og været sådan, at det er bare øh, super fint med, øh, med velfærdsforlid og så videre. Og der har de jo også snakket meget omkring det her med, at jamen, vi kommer til at have nogle arbejdsmarkedspensioner i fremtiden, som gør, at der er mulighed for, at vi kan trække os tilbage bør tid og så videre, hvis det skulle være. Så derfor er der ikke nogen grund til at være så omkring det.
2: Nej, men dansk tale er simpelthen også en mærkelig størrelse, øh, og de er også meget alene med det standpunkt inden for de klassiske fagforeninger. FH-familien, hvis man kan sige det på den måde. Det skal ikke være målet, at... Folk skal have private opsparinger, der er så store, at der ikke er behov for en statslig. Det tror jeg, jeg, synes, er en forkert vej at gå hen. Netop universal velfærd. Alle sammen betaler, alle sammen får noget ud af det. Der må ligesom... Altså, det synes jeg er sådan en helt grundlæggende diskussion i forhold til, hvorfor har folk lyst til at betale skat? <laughs> sådan, hvorfor er, hvordan er det, hvor vores samfund hænger sammen? Det er, fordi du giver noget, og du får noget. Altså sådan... Og jeg tror i virkeligheden også, det er derfor, at jeg synes, at hele det her med en forhøjet pensionsalder er en sindssygt svær diskussion at være, være i som akademiker. Fordi jeg ved, at jeg, er fra den, jeg sidder i den privilegerede stol, altså sådan og jeg har en lækker løn, og jeg får givetvis også en lækker løn i fremtiden, når jeg er færdiguddannet. Men det ændrer jo ikke på, at jeg har lyst til at blive på arbejdsmarkedet for evigt. Altså det ændrer jo ikke på, at jeg gerne vil kunne tage ud og rejse og lave alle mulige andre ting når jeg kommer til den tid. Og det at have det fremtidssyn, at jeg skal være to år yngre end min far, var da han døde, før jeg overhovedet kan stoppe på arbejdsmarkedet, gør simpelthen ikke, at jeg har lyst til at skulle sætte det som mål for mig selv.
0: Altså, jeg jeg tror hurtigt, vi kan alle sammen blive enige om, at Dansk Metal er er bare den arbejdsgiverforening med flest medlemmer, (laughs) vi har i Danmark. Men jeg synes, du du kommer hen til noget, noget interessant, som er det her med, at uanset, ved vores altså for eksempel vores tidligere diskussion her omkring nedslidning og hvorvidt at øh, man har smerter og så videre ved at gå på arbejde og sådan noget, så er der jo også en diskussion som er fuldstændig uafhængig egentlig af om folk er nedslidte, om de har det dårligt, om de mistrives, som er hvornår synes vi bare som samfund at folk skal have en ret til at sige det er det. Nu har jeg bidraget. Nu har jeg gjort det jeg skal. Nu kan jeg gå ud og lege med børnebørnene, eller øh, tage på intervall i Tyskland, eller mm-hmm. hvad pokker man nu har lyst til, når man øh, bliver pensionist. Fordi på et eller andet tidspunkt, så må man bare sige, nu har du gjort nok,
1: mm.
0: nu skal du ikke videre. Og det er det, der gør, at det her det er en diskussion, der egentlig også bare er fundamentalt anderledes end, end den her om omledesledning.
2: Men det er også en generationsdiskussion, ikke? Altså, jeg mm. synes virkelig, det er en stor generationsdiskussion, fordi jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det er mit ansvar, at jeg er blevet født i en lille generation af mennesker, og der så er nogle efterkrigstid og øh, lidt yngre end det, som er der er sindssygt mange af. Altså sådan, og så er det, Bare fordi jeg er født senere, så er det så mit ansvar, at jeg skal blive længere på arbejdsmarkedet. Altså sådan, jeg kan godt se ud fra et samfundsmæssigt perspektiv selvfølgelig, men jeg føler også, at man bare lægger lorten lidt længere ned, end dem, der sidder og tager beslutningen, nu selv skal det sige ansvar for, fordi de er der alligevel ikke, da det kommer derhen.
3: Nej, altså, altså den hele, hele måske, hvis man ser objektivt på det, så skal, skal kan jeg jo godt se ideen i, at vi skal arbejde længere, når vi i gennemsnit bliver flere år. Altså, det, det kan jeg godt se sådan en pointe i, for ellers så vil, vi, så vil vi jo bare skrue op for antallet år, vi har på pension. Altså, øh, det kan vi også godt. Det har bare en anden konsekvens. Men, men jeg, 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 kan godt, jeg kan godt forstå rationalet i, at når vi, når vi lever længere, så skal vi også arbejde lidt længere. Jeg er bare ikke enig i, at vi nødvendigvis skal arbejde, øh, hvad man siger, en til en længere. end vi, mm. Altså, hvorfor er det, vi, når vi... Når, hvis vi øh, øh, lever et år længere, jamen, så skal det også fandme bruges til at nokle i. Altså, det, det, det kan jeg måske ikke helt forstå. I forvejen, der, øh, så er det sådan noget med, øh, at af, af de første 20 procent, dem går vi i skole, mm. og de sidste 20 procent, dem får vi lov til at være pensionister og sådan noget. Det siger så arbejder vi i 60%. Hvorfor er det så, at vi, når vi så taler om, øh, hvad sige, når vi lever længere, jamen, så skal vi også arbejde længere, at det så stadigvæk er 1 til 1, det må da være 1 til 0,6, hvis det er i, 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 den, i den terminologi, ja. eller andet sted, jeg går. Øh, Men igen, for at bare at pege tilbage på noget andet, sagde, jamen, der er bare stadigvæk forsket på, hvem der lever længere, mm. og hvor meget man lever længere. Og jeg, jeg, jeg tænker, en af, de, en af de ting, vi er nødt til at have styr på, før jeg synes, at det er okay, at man hæver pensionsnænden længere, det er, at vi får nogle arbejdspladser, hvor folk ikke bliver slidt ned. Mm. Altså, det må, være den, et eller andet sted må det være den grundlæggende præmis. Det er, at vi, vi får arbejdsliv for alle, hvor alle kan få en pensionstilværelse, som er fair. Altså, det, at man kan lege med børnebørnene, og kaste rundt med dem, og tage til harten og se spille golf, eller et eller andet <laughs> stil. Eller, jeg kan ikke huske, hvad du sagde, Søren, men... men det der billede af, at... <laughs> det jeg, der tror, billede, jeg tror
0: virkelig ikke, man kan spille golf i Hartsen.
2: Det, altså, det, uh, det kan man.
0: Hvor der,
3: er, vilje, er, er det sådan, hvor der vilje er der veje. jeg det er
2: ikke sådan... Stor grænskov eller noget. Men i hvert fald plads, og så kan de så nok også få plads til golf. Sorry. Minigolf om jeg gerne.
3: Nå, men, men det der med, at, at... Altså, jeg tænker bare, at vi har, vi har et samfund, hvor, hvor der, er, der skal være lige mulighed for, mm. at vi kan komme på syvhus. Der skal være lige mulighed for, at vi kan gå i skole. Så man også vel. En eller anden form for lige muligheder for det liv, vi har, når det er, vi bliver pensionister.
1: Og det er i virkeligheden også det, jeg tror, er grundtanken i den differentierede pensionsalder. Ikke? Også mm. Hvis vi alle sammen skal have, lad os sige, de der 14-15 år. Fordi det nuværende pensionsforstøjelse er jo lavet ud fra en antagelse om den gennemsnitlige stigning i levealderen. Men virkeligheden er jo bare ikke gennemsnitlig. Der er mm. en kæmpe forskel på. Og det, det bunder jo, altså, når man helt rigtigt siger, at det bunder om eh, manglende altså, arbejdsmiljø, og det bunder i en ulighed på arbejdet og i ulighed i eller på tværs af forskellige uddannelsesgrupper. Og den kan man jo så forsøge at kompensere, så vi alle sammen har ret i sidste ende til det samme gode rotium. Og det synes jeg egentlig også er godt at have som mål. Jamen, det er det helt klart. Hvis vi
0: skal kigge på, hvordan det er gået, altså sådan indtil videre, fordi at nu, nu, nu har vi jo rent faktisk haft den her oplevelse med, at vi har, vi har hævet pensionsalderen for nogle, nogle mennesker, og Altså, som, som del af mit arbejde, så, så skal jeg jo bare sidde og, og følge alle sådan nogle ting og hvordan det går, og ø, arbejdsmarkedstilknytning og forsøgelsesudgifter og pisser lort og alt sådan noget. Og den umiddelbare konstatering er, at sådan holder ikke. Øh, det er slet ikke lige så mange øh, 65 plusårige, som er i beskæftigelse, som man har forventet.
2: Mm.
0: Og det er jo så bare med de 65 plusårige. Ikke? Altså, hvad sker der så, når det bliver 66, 67, 68, ikke? Det er... Hvad, hvad er de så? Er de så ude af arbejdsmarkedet? Altså, er de Jamen, så, så ender de jo med at være <coughs> førstehedspensionister, og flæksjobber, og syge dagpenge, selvforsørgede er jo øh, også... Øh, mm. altså, og det er jo den helt skidte kategori, det er, hvor ja. man falder ud af systemet. Og, øh, altså, der, der er mange ting der, men altså sådan, vi, vi kan jo se, at, at de, 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 de sidste mange år, så er antallet af 65 plusårige der er på arbejdsmarkedet stedet med sådan cirka 2-3.000 om året.
1: Mm.
0: Og nu sidste år, hvor man hævede pensionsalderen et halvt år, så er det stedet med 4.000. Og det er meget, meget langt fra den der antagelse om, at man kunne hæve den med 10-12.000 ved at hæve pensionsalderen et år. Det er jo altid sjovt, når man virkelig møder i excel <laughs> Altså... Nå, men det er, det jo ikke, vil jeg vil godt lige understrege, at det her, det er jo sådan set også noget, jeg har et excel den, der du snakker om.
3: Nå, men, 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 det, men det, er lidt, det er jo lidt som antagelsen af, øh, hvis vi øh, sænker hvad det hedder, øh, dagpengetiden fra 4 til to år, mm. jamen så er der kun, det går det ud over, hvad var det, 4.000 mennesker, mm. og det var, hvad var 42 eller 48,5 mm. uh, der endte med at stå udenfor, altså mm. det var bare sådan, det er der hvor det er at regnerakene de skyder helt vildt skævt fra virkeligheden mm. øh, og, og jeg tænker også at folk er mere folk opfører sig ikke som regnerak de giver rationale til altså det gør de sjældent
2: nej og det er jo slu'dsændig rigtigt men det er jo alligevel altså jeg vil gerne vide hvor de er henne kan du ikke lave et regnark og du kan finde ud af <laughs> hvor de er henne Altså, fordi det er jo det der med, hvorfor er det overhovedet, at vi har den her diskussion, hvis det her velfærdsfrihed fra 2006 viser sig ikke at virke?
1: Der vil jeg så også der kunne godt sagtens være rationale i, når man sidder som borgerlig regering tilbage i norderne, at bare det at have flere mennesker og et større arbejdsudbud i hmm. sig selv er en gevinst. Det er måske også noget af det der rationale, der har ligget bag.
0: Altså, hvis jeg lige skal prøve at folde det lidt ud. Det er jo ikke fordi, at det nogensinde har været en idé, at langt de fleste 65-årige kommer til at være beskæftigelse, når at pensionsalderen stiger. Det er mere et spørgsmål om, at i stedet for, at det var sådan cirka hver tredje, der var i beskæftigelse, så er der måske blevet hver fjerde. Mm. Og, og det betyder jo også, at både det oprindelige og det nuværende, der er stadigvæk helt klart en forventning om, at langt, langt, langt de fleste kommer til at være på, på en eller anden form for, for forsørgelse som enten er, at de bliver forsørget af deres familie, eller er det offentlige på en eller anden måde. Ja. Så der, der er bare en... Altså, man, man skal ikke have en eller anden idé om, at, at det nogensinde har været planen, at langt de fleste kom til at, at arbejde, når de var 65 år. Det var bare en idé om, at man kunne få lidt flere til det.
3: Mm. Jeg synes måske bare... Hvis man kun har en antagelse om, at nogle få vil bruge, brug det alligevel, så synes jeg, at det er en meget hård måde at, mm. at effektuere det på. Altså, at man laver en, man laver en indfasning af en ny pensionssalder, og man fjerner den, det har en sindssygt stor indvirkning på rigtig mange menneskers liv i forhold til det forventede.
2: Det er jo en tryghed ved at være på arbejdsmarkedet. Yeah, Virkelig, yeah, er, yeah, du smadrer jo yeah, trygheden ved at være yeah, på arbejdsmarkedet med alle de her tiltag. For,
3: for en, som jeg hørte, at man godt var klar over, at man man ville ikke ville få det udbytte, man sigtede efter, men man har smadret trygheden for de mange i stedet for.
1: Mm.
0: Men vi jeg nu lige prøver at tage, hvis jeg nu skal tage dødfærden tage på, hvis jeg ikke har den på i forvejen. Det her med, at, at altså, vi har en, en ældre befolkning, altså folk bliver ældre og ældre, og hvis at, øh, vi ikke hæver pensionsalderen, så kommer det til at koste rigtig mange knaster. Der skal man jo også huske på, at det faktum, at antagelsen for eksempel ikke holder om, hvor mange der så kommer i beskæftigelse og sådan noget, det betyder bare, at når det er så ikke penge, vi kan finde ved at hæve pensionsalderen, det er så penge, vi bliver nødt til at finde på en anden måde. Fordi grundlæggende er det et spørgsmål om, at det bare koster staten hver gang, at der er folk, som ikke er i beskæftigelse, men kommer til at være på folkepension.
2: Jo, det er helt sikkert, men det er jo også, altså jeg synes, der er et problem med hele den måde at opgøre tingene økonomisk på og tænke økonomisk på, fordi mm. det er en meget statisk tilgang til det. Altså det er jo også fuldstændig fritaget for, øh, hvad sker der inden for arbejdsmarkedet, udvikling af teknologier og alle mulige mm. andre ting. Jo, jo, vi kommer i fremtiden til at magne et, u- uh, et udbud på arbejdsmarkedet i forhold til, hvordan arbejdsmarkedet ser ud lige nu, men... Hvis du bare ser den digitale udvikling for de sidste 20 år, så kan du ikke nødvendigvis sige, hvordan ting ser ud. Så det kan også være, at der bliver behov for nogle færre hænder. Altså det er samme som, du ser, at der er kommet langt færre uforlærte med tiden, fordi der er ikke plads til dit job længere. Så det er jo også en meget ja, statisk måde at tænke utokomi på, ja. at tænke på arbejdsudbuddet på.
3: Og, og, og det, at folk bliver ældre, betyder jo ikke, at de nødvendigvis bliver bedre ældre. Altså det, at folk bliver ældre, er jo... Er jo typisk tegn på, at vi bliver bedre bedre til at holde folk i live. Mm. Men det betyder jo ikke, at folk har et, at, at, at folk er blevet mere raske. Altså, det betyder bare, at vi, vi kan holde dem i live længere tid med nogle sygdomme. Det betyder jo ikke, når vi, nysger, at vi kan få mere arbejdskraft ud af dem. Mm. Altså, fordi, hvis, du, hvis du fjerner de over med arbejdskraft, så er der så kun over, over i sygeshængen tilbage. Altså.
0: Altså, I forhold til det her med penge, så, så handler det jo faktisk for en gang skyld faktisk ikke, så for færdigt meget om, om et behov for et øget arbejdsudbud, men simpelthen om, om den konkrete forskel på, hvad betyder det, at en borger går fra at være en lønmodtager, som ja. får hmm. løn og betaler noget skat, og til ikke at skulle betale skat, men derimod at modtage en pension. Hmm. Og, og det, der er flere og flere, der gør det. Det er bare dyrt.
3: Ja, og det, det er jeg godt med på, men det er også bare derfor, jeg siger, jeg, jeg tror... Det er sådan omvendt, for mig er det sådan et omvendt verden, at vi starter med at, at hæve pensionsalderen for, for folk til at blive mere raske. Jeg tænker, det er jo bedre, mm. at vi får folk til at være mere raske, når de går på pension. Og så kan vi efterfølgende hæve pensionsalderen. Mm. Øh, det er sådan et, ja, mm. i, i min verden i hvert fald, sådan
1: omvendt. Ja, jo hvis vi havde et markant bedre arbejdsmarked med måske lidt mere teknologisk udvikling, og hvor man i hvert fald prioriterede øh, arbejdsmiljøet markant højere nu, så ville der være markant flere. Som, selv uden du rørte pensionsalderen mm. kan vil sige, jeg har det fint, jeg kan egentlig godt arbejde nogle år. Præcis, ja, altså. præcis. Man har jo været hele problemet på hovedet, det vi
0: har. Jamen, det var øh, nok øh, det, vi havde for øh, i dag med øh, vores diskussion om øh, både Arne og, øh, og pensionsalderen. Næste gang, så kommer vi til at have en, øh, en lille special til jer, hvor hvor vi kommer til at snakke om det amerikanske arbejdsmarked og den amerikanske arbejdsmarkedspolitik op til, at der skal være præsidentvalg og mange andre valg i USA her i november så øhm, vi håber på at kunne give jer en helt øh, special episode der hvor vi går i dybden med øh, alle, alle de mystiske ting der er i amerikansk arbejdsmarkedspolitik helt fra hvem det egentlig er der bestemmer hvad minimumslønnen er og hvorfor det er amerikanske fagforeninger synes at øh, gratis sundhed er en rigtig dårlig idé så hvis du gerne vil forstå de her ting så lyt med her inden for hende næste par uger. Tak for i dag. Oh ja, yeah.
1: inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv.